0: 您好，欢迎您继续收听《西游记》第七十四回《悟空神话引婴儿》。八戒醒来道：“呃，什么土地？土地？哎，当时我做好汉，专一吃人度日，受用兴善，其实快活。骗你出家，叫我们保护你跑路。原说只做和尚。”如今拿做奴才，日间挑包袱牵马，夜间提尿瓶捂脚，这早晚不睡，又叫徒弟作甚？三藏说道：“徒弟，我刚才伏在岸上打盹做了一个怪梦。”行者跳江起来道：“师傅，梦从想中来，你未曾上山。”先怕妖怪，又愁雷音路远不能得道，思念长安，不知何日回城，所以心多梦多。赐老孙一点真心，专要西方见佛，更无一个梦儿到我。三藏说道：“徒弟，我这桩梦，不是思乡之梦。刚才合眼，见一阵狂风过处。”禅房门外有一朝皇帝，自言是乌鸡国王，浑身水湿，满眼泪垂。这等这等，如此如此，将那梦中的话一一的说与行者。行者笑道：“嘿嘿，不消说了，他来托梦给你，分明是照顾老孙一场生意，必然是个妖怪。”在那里篡位谋国，等我给他变个真假。想那妖魔棍到处利要成功。三藏说道：“徒弟，他说那怪神通广大。”行者说道：“嘿嘿，怕他什么广大？早知老孙道，叫他即走无方。”三藏说道：“我又记得。”留下一件宝贝做表记。八戒答道：“呃，师傅莫要胡缠，做个梦罢了，怎么还要当真呢？”沙僧说道：“不信直中指，须防人不人。我们打起火，开了门，看看如何便是。”行者果然开门，一起看处。只见星月光中，阶沿上，真的放着一柄金镶白玉龟。八戒近前拿起，说道：“呃、嗯，哥哥，这是什么东西啊？”行者说道：“这是国王手中执的宝贝，名唤玉龟。师傅，既有此物，想此事是真。明日拿妖。”全在我老孙身上，只是要你三庄造化低。八戒说道：“好，好，好，做个梦罢了。”又告诉他：“他哪心不会做弄人，就叫你三庄造化低。”三藏回入里面说道：“是哪三庄？行者说道。明日要你顶缸受气遭瘟，八戒笑道：“一庄也难，三庄却怎么担的？”唐僧是个聪明的长老，便问徒弟：“此三事如何讲？”行者说道：“也不消讲，等我先给你二件物，好大圣。”拔了一根毫毛，吹口仙气，叫声变，变作一个红金七匣把白玉龟放在里面盛着，说道：“师傅，你将此物捧在手中，到天晓时，穿上锦蓝袈裟，去正殿坐着念经。等我去看看他那城池，真的是个妖怪，就打杀他，也在此间立个功绩。”假若不是，且休闯祸。三藏说道：“正是，正是。”行者说道：“那太子不出城便罢，若真敢应梦出城来，我定引他来见你。”三藏说道：“见了我如何应答？”行者说道：“来到时，我先报知，你把那盒盖儿。”扯开戏，等我变作二寸长的一个小和尚，钻在盒里。你连我捧在手中。那太子进了寺来，必然拜佛。你进他怎地下拜，只是不理睬他。他见你不动身，一定叫拿你。你凭他拿下去，打也由他，绑也由他，杀也由他。三藏说道。他的军令大，真个杀了我怎么好？行者说道：“没事，有我呢。若到那警官处，我自然护你。他若问时，你说是东土钦差上西天拜佛取经进宝的和尚。他道有甚宝贝？你却把锦兰袈裟对他说一遍。说道：此是三等宝贝，还有头一等。”第二等的好物件但问处，就说这匣内有一件宝贝，上知五百年，下知五百年，中知五百年，共一千五百年过去未来之事，俱尽晓得。却把老孙放出来，我即将那梦中的话告诉那太子，他若肯信，就去拿了妖魔；一则。与他父王报仇，二来我们立个名节。他若不信，再将白玉龟拿给他看，只恐他年幼还不认得。三藏闻言大喜，徒弟啊，此计绝妙。但说这宝贝，一个叫做锦斓袈裟，一个叫做白玉龟，你变的宝贝却叫做什么？行者说道：“就叫做立地祸吧。”三藏依言记在心上。师徒们一夜哪曾得睡，盼到天明，恨不得点头唤出扶桑日，喷气吹散满天星。不多时，东方发白，行者又吩咐了八戒、沙僧，叫他两个。不可搅扰僧人出来乱走，待我成功之后，共汝等同行。这才别了唐僧，打了呼哨，一个筋斗跳在空中，睁火眼平息看处，果见有一座城池。你道怎么就看见了？当时说那城池离寺只有四十里，故此平高就忘记了。行者近前仔细看处，又见那怪物愁云漠漠，妖风怨气纷纷。行者在空中赞叹道：“若是真王登宝座，自有祥光五色云；只因妖怪青龙位，腾腾黑气锁金门。”行者正然感叹，忽听见炮声响亮。又只见东门开处，闪出一路人马，真个是采烈之军。果然是勇。但见小出晋城东，分为浅草中，彩旗开映处，白马聚迎风。驼鼓咚咚雷，标枪对对冲，驾鹰军猛烈，千拳将小勇，火炮连天震。拈竿映日红，人人织弩箭，个个跨雕弓。张网山坡下，捕绳小精中。一生惊霹雳，千计拥皮熊。猎兔身难保，乖张智亦穷。狐狸该命尽，几路丧当中。山至南飞脱，野鸡怎避凶？他都要抢占山场，擒猛兽，摧残林木，射飞虫。那些人出得城来，散步东郊，不多时有二十里向高田地，又只见中军营里有小萧的一个将军，顶着盔，冠着甲，裹肚花十八扎，手执清风宝剑，坐下黄骠马，腰带满弦弓。真个是隐隐君王相，昂昂地主荣，规模非小辈，行动显真龙。行者在空暗喜说道：“不许说，那个就是皇帝的太子。等我戏他一戏。”好大圣，暗落云头，撞入军中太子马前，摇身一变，变作一个白兔。只在太子马前乱跑，太子看见正合欢心，拈起剑，夜满弓，一箭正中了那兔子。原来是那大圣故意叫他射中了，却眼乖手疾，一把接住那箭头，把箭雨花落在前面，丢开脚步跑了。那太子见箭中了玉兔，都开马，独自争先来赶。不知马行得快，行者如风；那马行得迟，行者慢走。只在他面前不远，看他一城一城将太子哄到宝林寺山门之下。行者现了本身，不见了兔儿，只见一支箭插在门槛上，竟撞进去。见唐僧说道：“师傅，来了来了。”却又一变。变作二寸长短的一个小和尚，钻进了红霞之内。却说那太子赶到山门前，不见了白兔，只见门槛上插着一支雕翎剑，太子大惊失色道：“哦，怪哉怪哉，分明我的箭射中了玉兔，玉兔怎么不见？只见箭在此间，想是年多日久。”成了精魅也。拔了剑，抬头看处，山门上有五个大字，写着“赤剑宝林寺”。太子说道：“我知道了。向年间曾记得我父王在金銮殿上派官带着些金箔，与这和尚修理佛殿佛像，不期今日到此，正是因过道院逢僧话。”又得浮生半日闲，我且进去走走。那太子跳下马来，正要进去，只见那保驾的官将与三千人马赶上，簇簇拥拥都进入到山门里面，慌的那本寺的众僧都来磕头迎接，接入正殿中间参拜佛像，却才举目观瞻，又欲游廊晚景。忽见正当中坐着一个和尚，太子大怒道：“这和尚无礼！我今半朝銮驾进山，虽无旨意知会，不当远接。此时军马临门，也该起身，怎么还坐着不动？叫拿下来！书生拿字，两边的校尉一起下手，把唐僧抓将下来。”几里绳索便捆，行者在匣里默默的念咒，叫道：“护法诸天，六丁六甲，我今设法降妖。这太子不能知时，将绳要捆我师傅。汝等及早护持，若真捆了，汝等都该有罪。”那大圣暗中的吩咐，谁敢不遵？却将三藏护持定了。有些人摸也摸不着光头，好似一壁墙挡住，难拢其身。那太子道：“你是哪方来的？使这般隐身法欺我？”唐僧上前施礼道：“贫僧无隐身法，乃是东土唐僧，上雷音寺拜佛求经进宝的和尚。”太子说道。你那东土虽是中原，奇穷无比，有什么宝贝？你说来我听。三藏说道：“我身上穿的这件袈裟，是第三样宝贝，还有第一等、第二等更好的物件。”太子说道：“你那衣服半边沾身，半边露臂，能值多少物？”敢称宝贝。三藏说道：“这袈裟虽不全体，有失几句。佛衣偏袒，不虚论；内隐真如，托世尘。万现千真成正果，九珠八宝合元神。仙娥圣女功修至，疑似禅僧。”境够深，见驾不迎犹似可；你复冤未报，枉为人。太子闻言，心中大怒，道：“这泼和尚胡说！你那半片衣，凭着你口能舌辩，夸好夸强，我的复冤从何未报？你说来，我听。”三藏近前一步。何长问道：“殿下，为人生在天地之间，能有几恩？”太子说道：“有四恩。”三藏说道：“哪四恩？”太子说道：“感天地盖载之恩，日月照临之恩，国王水土之恩，父母养育之恩。”三藏笑曰。殿下言之有失，人只有天地盖载，日月照临，国王水土，那得个父母养育来？太子怒道：“和尚是那有手有食、削发逆君之徒，人不得父母养育，身从何来？”三藏说道：“陛下，贫僧不知，但指这红霞内。”有一件宝贝，叫做立地货，它上知五百年，中知五百年，下知五百年，共知一千五百年，过去未来之事，便知无父母养育之恩，令贫僧在此久等多时矣。太子闻言说：“拿来我看。”三藏扯开盖匣，那行者跳江出来，呲溜呲溜的两边乱走。太子说道：“哦，这星星般的小人能知什么事？”行者闻言嫌小，却就使个神通，把腰伸了一伸，就长到了有三尺四五寸。众军士吃惊的说道：“哇、哦，若是这般的快长！”不消几日，就撑破天了。行者长到原身就不长了。太子才问道：“李帝货，这老和尚说你能知未来过去吉凶，你却有规作补，有诗作事，凭书据断人祸福。”行者说道：“我一毫不用。”只是全凭三寸舌，万事尽皆知。太子说道：“这厮又是胡说！自古以来，《周易》之书极其玄妙，断尽天下吉凶，使人之所趋避，故归所以补，是所以是，听如之言，凭据合理，妄言祸福，伤祸人心。”行者说道：“陛下，且莫忙，等我说与你听。你本是乌鸡国王的太子，你那里五年前年成荒旱，万民遭苦。你家皇帝共臣子秉心祈祷，正午点雨之时，终南山来了一个道士。”他善呼风唤雨，点石成金，君王也爱小，就和他拜为兄弟。这桩事有吗？太子说道：“有，你再说说看。”行者说道：“后三年不见全真，称孤的却是谁？”太子说道：“果是有个全真，父王。”与他拜为兄弟，实则同时寝则同寝。三年前，在玉华园里玩景，被他一阵神风，把父王手中金镶白玉龟射回终南山去了。至今，父王还在思慕他，因不见他，遂无心赏玩，把花园紧闭了，已有三年。做皇帝的，非我父王而何？行者闻言，沈笑不绝。太子再问不答，只是沈笑。太子怒道：“这厮当言不言，如何这等沈笑？”行者又道：“还有许多话呢，奈何左右人众不是说处。”太子见他言语有因，将袍袖一染，叫军士且退。那架上的官将及传令，将三千人马都出门外驻扎。此时殿上无人，太子坐在上面，长老立在前边，左手旁立着行者。本寺诸僧皆退，行者才正色上前说道：“殿下，画风去的是你生身之父，现座位上的，是那奇遇之全真。”太子说道：“胡说胡说！我父自全真去后，风调雨顺，国泰民安。照依你说，就不是我父王了。还是我年若容得你。若我父王听见你这番话，拿了去碎尸万段。把行者多的喝下去。”行者对唐僧说道：“何如？”我说他不信，果然果然，如今却拿那宝贝给他看，倒换官文往西方去吧。三藏即将红匣子递给行者，行者接过来，将身一抖，那匣儿不见了，原是他毫毛变的，被他收上身去，却将那白玉龟双手捧上，献给太子。太子见了，说道。啊，好和尚，好和尚！你五年前本是个全真，来骗了我家的宝贝，如今又装作和尚来进献，叫了一声，拿了，一声传令，把长老吓得慌忙指着行者道：“你这弼马温，专撞空头货，带累我也。”行者近前一起拦住道。休嚷，莫走了风！我不叫做立地户，还有真名。太子怒道：“你上来，我问你个真名字，好送法司定罪。”行者说道：“我是那长老的大徒弟，名唤悟空。孙行者因与我师父上西天取经，所宵到此密宿。”我师父夜读经卷至三更时分，得一梦，梦见你父王道，他被那全真七害推在御花园八角琉璃井内，全真变作他的模样，满朝官不能得知。你年幼也无分晓，进你入宫，关了花园，大端是害怕漏了消息。你父王今夜特来请我降魔，我恐不是妖邪。自空中看了，果然是个妖精，正要动手拿他。不齐，你出城打猎，你箭射的玉兔就是老孙。老孙把你引到寺里见师傅，诉死衷肠，句句事实。你既然认得白玉龟，怎么不念居阳恩情，替亲报仇呢？那太子闻言，心中惨气，暗自伤愁，说道：“若不信此言语，他却有三分真实；若信了，怎奈殿上现是我父王。这才是进退两难，心问口，三思忍耐，口问心。”行者见他疑惑不定，又上前说道。殿下不必心疑，请殿下嫁回本国，问你国母娘娘一声，看她夫妻恩爱之情比三年前如何？只此一问，便知真假。那太子回心说道：“正是，且待我问我母亲去来。”他跳起身，拢了玉龟就走，行者扯住道。你这些人马都回，却不走漏消息，我难成功。但要你单人独马进城，不可张扬卖弄。没入正阳门，需从后宰门进去，到宫中见你母亲，且休要高声大气，须是悄声低言。恐怕那怪神通广大，一时走了消息，你娘儿俩的性命俱难保也。太子谨遵教命，出山门吩咐将官，稳在此扎营，不得移动。我有一事，待我去了，就来一同进城。看他，指挥号令，屯军士上马如飞，急转城。这一去，不知见了娘娘有何话说，且听下回分解。